0: Amis cyclistes, amis amateur de vélo, je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Vélo. Chaque podcast nous donne l'occasion d'aller à la rencontre de ceux qui font vivre le vélo à leur manière et qui, eux aussi, ont des choses à nous raconter sur le cyclisme, leur métier et l'actualité. Mon invité du jour s'appelle Catel Alençon. Elle est coureuse cycliste professionnelle chez Cofidis, mais également amputée de la jambe droite. J'ai souhaité revenir sur son histoire, parfois douloureuse avec le vélo, puis j'ai sollicité son éclairage sur le monde du handicap dans le milieu cycliste. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour commencer ce podcast, une première question, qui est généralement la question que je pose à chaque invité. Vous, quelle est votre histoire par rapport au vélo depuis l'enfance Comment justement vous êtes venu aujourd'hui à vous intéresser au vélo
1: Alors moi j'ai commencé le vélo très très jeune, j'ai commencé à l'âge de cinq ans. Donc euh, en fait c'est mes deux grands frères qui ont commencé avant moi et du coup bah, j'ai voulu faire euh, comme les grands frères au départ c'était juste pour faire pareil et, euh, et puis bah, en fait très vite c'est devenu une passion et, et puis bah, je j'ai jamais quitté après le monde du vélo en fait
0: ça veut dire que vous étiez dans une famille on va dire de cyclistes
1: alors non du tout en fait maman euh, ma maman faisait du handball et euh, et mon père faisait du foot donc ils ont essayé de nous mettre d'abord euh, bah, dans leur sport euh, <rire> dans leur sport à eux donc ils ont essayé de me mettre au hand et puis de mettre mes frères au, au foot donc ça ça nous a pas plu du tout et du coup bah on n'était pas sportco mon frère il a fallu qu'il trouve un moyen pour se défouler parce qu'il il est un petit peu euh, il était un petit peu speed et puis voilà donc il a fallu qu'il trouve un sport euh, actif pas pas passif <rire> et du coup euh, bah il a trouvé son équilibre dans le vélo et puis bah moi j'ai voulu essayer et, et donc j'ai fait la même chose et, et ça m'a beaucoup beaucoup plus
0: et finalement, pourquoi justement le vélo euh, plutôt qu'un autre sport Parce qu'après tout, c'est vrai que c'est pas le seul sport qui n'est pas collectif. Vous avez pu faire, je sais pas, moi de l'escalade, par exemple.
1: Après, euh, j'habite en Bretagne. <rire> je pense qu'en Bretagne, le vélo euh, c'est quelque chose qui est ancré dans la région, et, et je pense que voilà, on voit tous euh, tous les dimanches tous les rouler, où les cyclopartis rouler. ou voilà, on voit les courses du quartier, euh, bah, tous les petits tous les petits villages ont leurs courses. En plus, je suis juste à côté de la Narvili, donc euh, la Narvili, il y a le grand cyclocross international, donc forcément tous les ans on attend qu'une chose, c'est d'aller au cyclocross. cross euh, Voilà, on a toujours vu du vélo, tout, il y a tout, il y a plein de monde autour de nous qui qui sont vraiment euh, passionnés de vélo. Donc du coup, euh, ouais, c'est une évidence ici. Et puis, puis le vélo, c'est quand même le sentiment de liberté, de d'être dehors. J'ai toujours aimé être dehors et et voilà, c'est vraiment un sport qui, qui me convenait parce que voilà, il y avait le, le sentiment de liberté. En hiver, on est sous la pluie, bah c'est pas grave, c'est. <rire> voilà, on aime ça, je pense.
0: Par rapport à l'adolescence, comment vous envisagiez la suite, je sais pas moi, quand vous, quand vous aviez autour de 16, 18 ans, euh, comment vous voyez le futur été, dans le vélo
1: Ça a été particulier parce qu'en fait, euh, moi personnellement, j'ai fait de la compétition jusqu'en cadette première année j'avais j'avais euh, 14-15 ans par là. Mais je faisais aussi du patinage artistique, enfin, sur roulette. Et aussi en compétition. Donc du coup, je ne pouvais pas tout faire. Et pour du coup, bah, j'ai décidé euh, j'ai décidé d'arrêter la, la compétition vélo pour faire euh, uniquement du patinage artistique. Et, et je m'occupais aussi de l'école de vélo de, de mon village. Parce que pour moi, les petits étaient restés importants. J'ai toujours aimé m'occuper d'eux. Et, et pour du coup... Toute la période adolescence, j'ai plus passé mon temps à l'école de vélo qu'autre chose parce que euh, voilà, c'était une passion aussi de rester dans ce monde avec les enfants et, et voilà, c'est ce monde de l'école de vélo qui est bien différent du monde du vélo. C'est d'ailleurs euh, à l'école de vélo que j'ai eu mon accident en, en 2007, donc accident de vélo. Et, euh, et donc euh, voilà, c'était euh, c'était important pour moi de rester dans ce milieu-là, en fait.
0: Vous parlez du patinage artistique, c'est intéressant. Du coup. À quel moment s'est fait la bascule entre le patinage artistique et le vélo
1: En fait, j'ai toujours fait les deux. Quand on est petit, on peut faire plusieurs sports. C'est quand même sympa parce que bon, les, les temps d'entraînement sont pas sont pas importants, ni dans le vélo, ni dans le patinage. Euh, quand, on est, quand on a 5, 6, 7, 8 ans, c'est vrai que bah, les compétitions, euh, ouais, on fait un week-end le patinage, un week-end le vélo. Et puis pour puis, bon, le patinage, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de compétition. Et puis, euh, et puis pour qui, pourquoi, je sais pas. Après, le besoin de changer peut-être, le besoin... Je sais pas pourquoi j'ai choisi plus le patinage que le vélo. Maintenant, le vélo a gardé toujours une place importante. J'avais aussi euh, le problème du gabarit parce que euh, j'étais un tout petit gabarit. Quand on fait 1m20 à 12 ans, c'est un peu compliqué de rivaliser en, en minime cadet. Quand on a des routes 600 et que les autres, ils sont tous avec euh, des vélos euh, d'adultes, c'est un peu compliqué et c'était mon cas. Donc, euh, mon choix, il s'est fait plus par mon gabarit physique qui était euh, vraiment limité en mini-cadet, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le patinage plutôt que le vélo à ce moment-là. Maintenant, euh, si, avec le recul, si je devais choisir au jour d'aujourd'hui, je pense que je serais restée plus sur le monde du vélo. Mais ça, après, euh, les choix de vie, bah, c'est comme ça. Et puis, <rire> et puis on ne reviendra pas en arrière. <rire>
0: Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on va, on va y venir. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cet accident Et ensuite, j'ai quelques questions sur justement comment vous l'avez, euh, comment vous êtes passé au-dessus, entre guillemets.
1: Alors, euh, mon accident, je l'ai eu sur un entraînement à l'école de vélo. Donc, j'ai juste posé mon pied par terre, hein, comme euh, voilà, on décrit le pied de la pédale et puis, euh, puis on le pose par terre, sauf que bah, avec la cale de vélo, mon pied il a tout simplement tourné. Donc c'est pas un accident grave. J'ai pas des trucs hyper euh, intéressants à raconter. J'ai pas, je me suis pas fait manger par un requin ou voilà. Enfin, il y, y a certains qui ont des trucs hyper euh, hyper passionnants à raconter. Moi, c'est juste une entorse, une entorse qui malheureusement a dégénéré. Donc euh, j'ai passé cinq ans. On est en période de confinement. Ben, moi, je vais passé cinq ans confiné, errer d'un médecin à l'autre, à... à ne pas savoir comment m'en sortir parce que mon pied s'est dégradé, s'est déformé, il était extrêmement douloureux. Et, et puis comme bah, mon seul euh, moment de la semaine où je pouvais sortir de la maison ou de l'hôpital c'était euh, pour aller à l'école de vélo m'occuper des petits en fauteuil donc vraiment le vélo m'a m'a aidé à à rebondir parce que parce que c'était ma seule sortie de la semaine tout simplement et et parce que euh, parce que voilà c'était mon moment d'évasion à moi et puis bah, quelque part c'était aussi euh, bah, un petit peu euh, à rompre la routine donc, euh, donc pour moi le vélo est toujours resté important pendant cette période et c'est vraiment une période de ma vie qui a été compliquée et je veux pas l'oublier parce que parce que tout simplement elle est là il faut, faut se rappeler des, des mauvaises choses aussi mais c'est vraiment une période de ma vie que qui restera aggravée à jamais mais en tant que très très compliquée quoi
0: alors c'est une question euh, toute bête mais finalement ça aurait pu vous auriez pu rejeter totalement le vélo finalement euh, après ça
1: euh, oui, oui, c'est sûr, parce que c'est quand même le vélo qui m'avait mis dans la on va dire dans la merde, même si ça se dit pas. Mais oui, c'est le vélo qui, qui m'a un petit peu mis dans la dans misère, mais, mais quelque part, je voulais aussi prouver à tout le monde que malgré le fait que, que le vélo m'avait mis dans la galère, je pouvais rebondir et puis remonter sur mon vélo pour prouver à tout le monde que c'était pas c'est pas une fatalité, c'est pas parce que euh, vous attrapez une cochonnerie en allant vous promener que vous n'irez plus jamais dehors. C'est, c'est pas parce que vous traversez la route et que vous, vous faites écraser que le lendemain vous n'allez plus jamais traverser une route. Donc moi je voulais prouver à tout le monde que voilà, c'est pas parce que le vélo m'a mis dans le, dans la désert que euh, forcément je devais plus remonter sur mon vélo. Pour moi c'était important de prouver que c'était pas, c'était pas à cause du vélo. C'était une fatalité. J'aurais très bien pu tomber dans l'escalier et c'est pas pour autant que j'aurais arrêté de monter des escaliers. Quelque part, il faut pas s'arrêter à... à une chute ou s'arrêter à, une route traversée voilà c'est je pense qu'il n'y a pas de voilà il a pas de code c'est il faut rebondir et puis réapprendre à vivre tout simplement
0: si j'ai bien lu une interview de vous vous preniez justement une, la décision de l'amputation c'était irréversible c'était il n'y avait pas d'autres possibilités
1: alors euh... Dans mon cas, non, il n'y avait pas d'autre possibilité. Enfin, il y avait la possibilité de continuer à, à ne pas vivre, en fait. Hein. Il y avait la, consi... la possibilité de continuer à souffrir. Maintenant, euh, je n'aurais pas pu vivre de cette manière-là longtemps parce que tout simplement, mon pied, il était nécrosé. Il était, il y avait une infection. Euh, J'ai mis exactement trois ans à obtenir l'amputation. Donc, trois ans, c'est extrêmement long. On dit que les années 20 ans, elles sont extraordinaires. Chez moi, c'est les pires années de ma vie. Et, et quelque part, bah, je, voilà, c'est un temps qui est beaucoup trop long. Et non, je regrette absolument pas cette décision aujourd'hui parce que parce qu'elle m'a sauvé la vie. Le chirurgien m'a dit, il restait pas, voilà, l'infection était telle qu'il restait pas longtemps. Enfin, et voilà, si ça se serait propagé. Mais quelque part, euh, ouais, personne voulait prendre cette décision parce qu'on savait pas, on savait pas ce que ça donnerait après l'amputation. C'était du pile ou face. Est-ce que ça marchait Est-ce que ça ne marchait pas On pouvait pas savoir étant donné que. Sur une entorse, il n'y a pas 36 millions de cas qui se retrouvent amputés. Donc, euh, c'est, on était dans l'inconnu, tout simplement. Et, euh, et pour un médecin, d'être dans l'inconnu, c'est compliqué.
0: Combien de temps vous avez mis -ce que J'imagine quand même, ça ne doit pas être... Enfin, j'imagine, ça me paraît une évidence d'ailleurs, c'est stupide ce que je dis, mais ça ne doit pas être simple à vivre, entre guillemets, même l'après, directement l'après. Et, euh... et vous, combien de temps vous... vous avez réussi à tourner cette page
1: alors pour moi ça a été plutôt simple quand même parce que bah quelque part j'étais prête dans ma tête à être amputée. c'est une demande de ma part. Donc c'est que moi euh, moi personnellement j'étais prête, je voulais pas me réveiller avec mon pied. Donc quoi qu'il arrivait, euh, j'avais dit au chirurgien, je préfère ne pas me réveiller que de me réveiller avec mon pied. Donc euh, je voulais me réveiller mais sans mon pied. Donc voir mon voir qu'il y avait tout au bout, euh, c'était pas pour moi un choc. C'est pas comme se réveiller d'un accident et, et voir qu'il n'y a plus de jambes au bout, c'est pas c'est pas exactement la même chose. Moi j'étais préparée, j'avais voilà, dans ma tête c'était euh, c'était clair et, euh, et pour du coup on l'accepte bien plus facilement quand quand on est prêt en amont. Et pas voilà, que c'est pas un accident comme ça euh, et on se réveille sans sans un pas du tout le, le, la, la même acceptation on va dire Moi, ça s'est fait très rapidement
0: il vous a fallu combien de temps justement pour penser à tiens est ce que je me, est -ce que je me remettrai pas au vélo
1: alors euh, moi en fait j'avais décidé euh, alors ça c'était juste avant l'amputation j'avais dit de toute façon tout ce qu'on m'a dit qu'il serait plus possible de faire je le ferai et, et en fait, il y a quelques mois avant l'amputation, il y a un médecin qui m'avait dit de toute façon, ne croyez pas que si on vous ampute, vous allez remarcher, refaire du vélo, recourir. Re... Enfin, en gros, il m'avait dit de toute façon, vous avez passé cinq ans dans un fauteuil roulant, ne croyez pas que, que, les, que les muscles vont se remettre comme ça et que vous allez marcher ou faire du vélo. Donc, moi, personnellement, j'avais dit très clairement bah, tout ce qu'il m'a dit, celui-là que je ne ferai plus, je le referais. Et donc, euh, bah, très vite, j'ai remarché. Le plus important pour moi, c'est d'abord de remarcher. Je pense que pour toute personne euh, normale, on va dire que l'important, c'est de se remettre debout. Et donc, euh, une fois que je me suis remise debout, ce qui a été très rapide, j'ai dit, bon, bah, maintenant, je, je veux réussir à monter des escaliers. Et puis après, ça a été, je veux réussir à remonter sur un vélo. Alors, quand ils m'ont proposé le vélo, d'abord au centre de rééducation à Carpath, ça a été du handbike, mais ça ne correspondait pas du tout. Parce que pour moi... Le vélo à main, c'était pas, c'était pas le vélo que je connaissais. Donc moi, euh, moi, je voulais à tout prix remonter sur un vélo avec ou sans prothèse, peu importe. Mais je voulais remonter sur un vrai vélo. Et du coup, euh, je l'ai fait, je l'ai fait cinq semaines à peu près, non même pas quatre semaines après l'amputation. Donc ça s'est fait quand même très très vite.
0: Justement, comment vous avez été accompagné dans cette démarche Parce que mine de rien, euh, j'imagine, il y, a... y a du matériel et tout. Enfin, c'est c'est pas simple.
1: D'abord, il y a eu euh... Il y a même l'acceptation des gens autour de moi parce que, autant mes parents ont bien pris parce que pour moi, c'était important et que et que ça faisait partie aussi de ma reconstruction. Maintenant, il euh, y a un de mes frères, ça a pas été la même chose. Il a il a mis un peu plus de temps à accepter que je remonte sur mon vélo. Mais ce qui est compréhensible aussi. Hein, c'est voilà On m'a dit euh, tu c'était folle de reprendre le vélo alors que c'est le vélo qui t'a mis là-dedans. Donc euh, oui, je comprenais aussi son son idée et voilà mais euh, ça d'abord été ça et puis euh, après oui au niveau matériel euh, c'est c'est pas simple parce qu'au niveau des prothèses bah j'ai fait d'abord une première sortie sans prothèse mais c'est un peu fatigant quand même musculairement <rire> et après très vite j'ai pu euh, faire avec ma prothèse de, de marche d'abord enfin, ma prothèse de vie et euh, et puis ben bah, très vite on se rend compte que c'est pas l'idéal pour faire du vélo parce qu'on prend des mauvaises positions on, voilà il faut des, une prothèse qui est adaptée au, au vélo et du coup bah on connaît pas forcément le matériel au départ donc euh, moi j'ai découvert le milieu en sport du coup et j'ai pu voir ce qui se faisait dans le milieu en sport et c'est comme ça qu'on a pu avec ma prothésiste travailler sur une prothèse qui était adaptée à, à mon sport et, et faire au mieux pour que je performe en fait.
0: Comment ça s'est passé les contacts avec Cofidis Comment vous avez intégré cette structure
1: Alors en fait moi j'ai fait ma enfin, mes premières saisons j'étais avec mon club de Brest et c'est vrai que ben, on voit ces ces cyclistes euh, qui, qui portent le maillot Cofidis sur les courses que ce soit sur les coupes de France ou sur les championnats de France et et moi euh, ben, au départ j'en rêvais même pas parce que je me disais mais j'arriverai jamais enfin je j'envisage je, même pas de rentrer chez Cofidis parce que pour moi ça me semblait inaccessible et puis quand j'ai quand j'ai fait ma saison en 2015, j'ai commencé à y penser en me disant bah pourquoi pas, j'ai des copains qui sont rentrés cette année, pourquoi pas faire ma demande et en 2016, j'ai fait une demande donc à Valérie Alexandre qui s'occupe de nous chez Cofidis, donc qui est responsable de l'équipe enhistoire en fait. et euh, et j'ai eu ma réponse quand j'étais au jeu à, à Rio en 2016 et donc j'ai intégré l'équipe Cofidis cette année là donc c'est vraiment une structure qui est, qui est formidable pour nous parce que il des enfin, tout est mis à disposition pour qu'on qu performe on a du matériel on a des stages on a un staff on est c'est plus que c'est plus que des, des Enfin, c'est plus que des copains en fait, c'est presque une famille les autres ont de chez Cofidis parce que voilà, on est on, on fait les stages ensemble, on va en compétition ensemble et puis ben, c'est pas c'est pas non plus nos adversaires parce qu'on est tous dans des catégories différentes. Donc euh, forcément, on est très proches les uns des autres et puis on a besoin l'un d'autre. Donc euh, voilà, on est on est un, un vrai collectif en fait.
0: Quel objectif aujourd'hui là vous vous fixez dans le dans le monde du vélo à court et moyen terme
1: alors à court terme, on va dire bah jusque-là, il y avait les Jeux paralympiques de 2020. On espère que voilà ils seront là en 2021. Donc c'était l'objectif, enfin, il fait toujours d'ailleurs mon objectif principal. Donc voilà, une, une belle performance au jeu. C'est vraiment, je pense que tout athlète en rêve. Et moi, j'ai participé au jeu de Rio, mais le résultat, il n'a pas été là. Donc euh, enfin j'ai pas fait un super résultat. Mais du coup, j'espère aller à Tokyo et puis après, bah forcément, l'objectif à long terme, il est bien sûr euh, Paris, parce que pour bon, faire les Jeux à la maison, je pense que c'est le rêve de toute athlète en fait. Donc, euh, donc voilà, le, le vrai objectif, c'est Paris. Après, c'est sûr que je rêve aussi de monter sur le podium des championnats du monde. Je me rate à chaque fois quelque chose. Enfin, voilà, un petit truc. Euh, L'année dernière, j'étais raillé au dernier tour alors que j'arrivais pour la deuxième place. Donc voilà, c'est des petites choses, mais voilà, j'ai pas j'ai pas eu beaucoup de chance sur mes derniers championnats du monde, donc euh, j'espère qu'au championnat du monde, je vais, je vais performer en fait.
0: Alors je vais poser une question tout simplement naïve, mais est-ce que vous êtes cycliste à temps plein ou vous avez un métier en parallèle alors je suis cycliste à temps
1: plein parce que euh, j'ai aussi d'autres sponsors à côté et donc c'est pas comme les professionnels euh, qui ont un salaire euh, fixe, euh, enfin voilà, ils ont un salaire en, en rentrant euh, par exemple chez Cofidis. mais euh, nous c'est un peu différent, c'est euh, on a un partenariat avec Cofidis donc qui nous met à disposition du matériel, euh, les stages, les déplacements et, et tout ce qui s'en suit. Et, euh, et à côté de ça, moi j'ai d'autres partenaires qui me permettent de, de vivre du vélo en fait. Donc, euh, j'ai les aides euh, régionales, départementales, évidemment. Et puis après, à côté de ça, j'ai aussi euh, la l'AGEAS, qui est euh, une actuelle et qui est mon sponsor euh, numéro 2, on va dire, après Cofilis. Et donc, qui me permet de faire euh, que du vélo et de ne pas travailler à côté.
0: Alors, maintenant, on va passer un petit peu, justement, à la partie plus liée au handicap. Et justement, bah, vous on parlait vélo, on parlait de votre quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Quelle est votre journée type Comment Quelle est votre relation au vélo aujourd'hui Mais d'un point de vue entraînement, d'un point de vue pratique, comment comment vous vous organisez
1: Alors il n'y a pas vraiment de journée type. On va dire qu'il y a plus des semaines type. Euh, voilà, j'ai j'ai environ 20 heures d'entraînement par semaine, donc euh, donc c'est c'est régulier. Enfin c'est presque tous les oui tous les jours. Il y a un jour de repos dans la semaine, donc du coup qui euh, n'est pas toujours le même jour d'ailleurs mais euh, voilà après euh, j'ai des jours où je suis avec mon club valide il y a certains jours où j'ai plus accès sur la musculation d'autres jours où voilà il n'y a, a pas de vraiment journée type après c'est plus des semaines quoi on travaille en semaine plus
0: et concrètement euh, alors bien entendu le handicap il euh, y a X formes d'handicap donc on va parler du vôtre quelles sont les sensations sur le vélo que n'aurait pas une personne qui euh, aurait euh, ses, aurait ses deux jambes par exemple est-ce que vous pouvez essayer de nous faire comprendre un petit peu quelles sont les différences sur le vélo
1: Alors, il y a des grosses différences. Bah déjà, quand on marche, moi, c'est ce que je dis souvent aux, aux enfants, parce que c'est moi, ce que je trouve qui représente le plus une prothèse, c'est comme si vous marchiez avec une chaussette en plastique et, euh, et une chaussure de ski, en fait. C'est à peu près ça, marcher avec une prothèse. Euh, maintenant sur un vélo euh, bah Déjà il n'y a pas de cheville Il hein. y J'ai une sorte de pilon au bout de la jambe Donc euh, c'est fixe Il n'y a pas le mouvement de la cheville Donc forcément il n'y a pas Il enfin, n'y a pas de mollet Donc euh, forcément il n'y a pas de d'aide au niveau du mollet euh, Après il y a forcément aussi Beaucoup moins de force au niveau de la cuisse il y a après des problèmes d'irritation parce que forcément dans une prothèse il fait chaud. J'ai dit qu'on était avec, euh, euh, on va dire une chaussette en plastique, mais c'est pas tout, ça, tout à fait ça. J'ai un manchon en silicone dans la prothèse pour du coup euh, bah, on transpire beaucoup de temps euh, quand je suis ma sortie bien souvent il, il sort des presque des verres de transpiration hein. <rire> c'est impressionnant après euh, qu'est ce qui est différent bah, j'ai quand même un gros avantage sur les autres c'est que pour du coup j'ai mal que d'un côté euh, musculairement parlant on va dire euh, bon, j'ai peut-être deux fois plus mal hein, mais, euh, mais voilà c'est pour du coup j'ai pratiquement qu'un côté qui travaille après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de différent? Au niveau de l'équilibre, je pense pas qu'il y a grand chose qui change. Je, enfin, ouais, non, ça me semble pas trop un problème, l'équilibre. Maintenant, euh, ouais, non, c'est vraiment beaucoup plus la force et puis le, puis bah, c'est, c'est très rigide d'une prothèse, donc on peut pas se plier dans tous les sens. Quand, quand on fait les jeux d'adresse par exemple avec les enfants, moi je, il y a certains mouvements que je pourrais pas faire pour la simple et bonne raison, c'est que la prothèse va déchausser et puis euh, et je risque de tomber mais euh, non, après il n'y a pas de grande, grande différence hormis la force
0: et alors ça c'est une question un peu provoque aussi mais c'est n'est pas l'idée hein. euh, est-ce est qu'il y a un plus que n'auraient pas justement les personnes valides. Ça peut être un plus sur l'apport mental, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas nécessairement... Euh, C'est pour essayer Alors, de contrebalancer. Un,
1: un plus, je sais pas. Euh, moi, j'ai beaucoup changé. J'ai n'ai pas du tout les mêmes... Euh, Déjà, je n'ai pas du tout les mêmes ambitions, parce que, dans mon, dans ma vie d'avant, j'étais très métro-boulot-dodo, et puis j'avais besoin de mes, de mes rituels pour, pour, pour être sûr du lendemain, en fait. Au jour d'aujourd'hui, je vis au jour le jour, et c'est vrai que j'ai plus besoin de me projeter. J'ai plus besoin de, de savoir de quoi se fait demain. En fait, je vis beaucoup plus à fond, et puis, bah, je profite de l'instant, je profite beaucoup plus. Alors qu'avant, bon, j'étais très, ouais, attention à demain, alors qu'aujourd'hui, bon, bah, voilà, il se passera ce qui se passera, mais de toute façon, je veux profiter à bloc. Donc peut-être que ça c'est un avantage. Après, il y a peut-être un autre avantage aussi, c'est que sais que les gens se souviennent de moi le lendemain. Moi je pense qu'une cycliste normale, on la voit, et puis... et puis oui, elle a ses deux jambes, c'est deux bras, bon c'est une cycliste, alors que là, bon, bah forcément les gens ils se rappelleront de moi, alors qu'avant Qu non.
0: Je reviens sur ce que vous disiez, on parlait de la proteste tout à l'heure, et moi j'avais lu une interview de vous là euh, récemment. Hum, il me semble que vous, vous disiez que vous aviez plusieurs jambes donc la question c'est euh, combien de jambes vous avez et pourquoi combien de prothèses alors combien
1: de prothèses j'ai alors euh, j'ai déjà une prothèse pour la muscu j'en ai une pour nager j'en ai une, deux, trois j'ai trois prothèses de vie enfin pour marcher j'ai une de vélo donc j'en ai six six ou sept <rire> et j'ai une pour courir aussi. Donc ouais, j'en ai beaucoup. Euh, en fait, chaque sport a sa prothèse. Euh, là par exemple, je faisais de la musculation avec ma prothèse de marche, sauf que bah je soulevais 200 kg en presse. Donc ma lame, elle n'était pas faite pour supporter 200 kg et pour du coup, euh, bah ça casse les lames tout simplement. Donc voilà, après il y a des il y a des choses comme ça qui sont qui paraissent logiques mais qui en fait, on n'y pense pas forcément. Donc ouais, chaque sport a sa son petit truc pareil pour courir il faut des lames de course bon je cours pas beaucoup mais par contre euh, bah, si je veux aller courir ben bah, il me faut une lame de course si je veux faire du vélo ben bah, il me faut une prothèse spécifique après euh, moi je m'adapte et c'est vrai que pour euh, par exemple si je fais du VTT je vais prendre ma prothèse de, de vélo et et je vais faire avec une cale de route mais euh, on s'adapte mais mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de prothèses ouais.
0: Et justement, ces thèses, vous en parlez, bah oui, vous, il y a un nombre conséquent. Alors moi, la question que, que j'ai derrière, c'est déjà aussi une question toute bête, c'est est-ce que vous avez un vélo spécifique à votre handicap ou, ou est-ce que c'est… Alors euh... non, Allez, non je vous en... un vélo tout à
1: fait normal. J'ai un vélo tout à fait normal. La seule adaptation, c'est vraiment la prothèse. Euh, bon, il y a peut-être une autre adaptation, c'est que je suis toute petite et qu'il me faut un tout petit vélo. Mais euh, et ça, je pense que si j'avais eu des jambes, c'était pareil. Donc euh, non, non, il n'y a pas d'adaptation sur le vélo.
0: Et l'autre question que j'ai, du coup, euh, bah, pour le vélo, je l'exclus, mais c'est une question très pratico-pratique. Euh, financièrement, ça se passe comment Parce que j'imagine que ça doit coûter assez cher, une prothèse. Comment, justement, vous êtes accompagné
1: Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une prothèse qui est très cool et qui m'aide beaucoup. Euh, on va dire que bah, les prothèses de vélo, on les a fait passer en prototype. Donc, euh, du coup, euh, bah, moi, elles m'ont rien coûté. Euh, après, les la prothèse de course à pied, euh, on j'ai eu des aides à droite à gauche avec mon club en avec euh, avec la MDPH, euh, qui n'a pas donné beaucoup, mais bon, qui a donné un petit peu. Une prothèse de course à pied, euh, moi, la mienne, c'était 7000 de quelques. 7000 euros à peu près donc euh, ça fait quand même conséquent après il m'est resté euh, il m'est resté 2000 euros je crois de ma poche un truc comme ça mais euh, mais oui c'est vrai que les prothèses c'est cher maintenant j'ai beaucoup de chance étant donné que ma prothésiste elle me suit euh, à fond et, et et puis du coup euh, voilà ça passe comme ça et, et ça se passe très très bien
0: et est-ce que vous avez été, là maintenant je parle en termes d'accompagnement, mais d'accompagnement euh, euh, vraiment concret sur la découverte de ce monde, est-ce que c'est vous qui avez fait la démarche de vous intéresser au cyclisme en euh, sport, ou est-ce qu'il y, y a des personnes qui sont venues vous expliquer un peu comment ça se passait
1: mon sens, il y a de grosses grosses failles. Parce que euh, moi, personnellement, bon, au centre de rééducation à, à Carpentras, j'ai fait pas mal de, de sport. Hein. On, on, quand on est au centre de rééducation, on a tendance à nous mettre vers le sport directement, parce que euh, parce que tout simplement, grâce au sport, on, on, on enfin on réapprend certaines choses. Mais euh, une fois qu'on sort du centre de rééducation, on n'a pas les infos pour l'après en fait. On n'a pas si on va pas à la pêche aux infos, on les a pas. Donc euh, moi j'avais la chance de, de vouloir refaire du sport et euh, et puis d'aller à la pêche aux infos pour euh, pour savoir comment ça se passait. Mais c'est vrai que quand on sort du centre de rééducation on est un peu tout seul et si on veut pas faire de sport enfin si on voit ouais, si on veut pas se renseigner ben on n'a pas les renseignements tout simplement. Donc moi c'était une volonté de ma part de reprendre l'activité vélo mais c'est vrai que il euh, bah, y a pas il ouais, y a pas les infos qu'il faut au départ quoi.
0: Et comment se passe le choix des catégories Donc en préparant l'interview, donc je me suis euh, renseigné parce que c'est vrai que j'ignorais absolument tout de ce monde, hein, je le reconnais. Il y a cinq catégories donc handbike, tricycle, cyclisme solo, tandem et sourd. Et oui. c'est. Il y a bien
1: cinq catégories. Donc de C1 à C5. Il y a cinq catégories le handbike de H1 à H5. Par contre, il y a une seule catégorie tandem qui est pour les malvoyants, une seule catégorie sourd. Donc, pour les sourds. Et il y a deux catégories de tricycles. Donc voilà, c'est le nombre de catégories,
0: ça. Question toute bête. Est-ce qu'on peut cumuler euh, plusieurs activités dans euh, plusieurs catégories Est-ce que vous pouvez faire, vous, du tandem, du solo, euh, du handbike ah, hand 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 <rire> Ou est-ce que le choix... Et voilà, est-ce qu'on... Mais ça, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous auriez pu faire du handbike.
1: Voilà, en fait, non, une fois qu'on est en fait on passe en classification inter... enfin d'abord nationale. Si on ne fait que du du national, enfin les coupes de France, le championnat de France, etc., on passe en classification nationale, donc devant euh, un classificateur, euh, ça peut être un kiné, ou enfin voilà, il y a deux, trois personnes qui qui sont là pour euh, pour décider de quelle catégorie dans quelle catégorie vous allez être. Et après, au niveau euh, international, on passe à une autre classification, qui est la classification internationale, où là, il y a un médecin, un kiné et, euh, et deux autres personnes. Donc, il y a un panel de quatre personnes qui, là aussi, décident de la catégorie. Après, euh, oui, j'aurais pu faire le choix du handbike pour euh, pour euh, pas limer mon moignon, par exemple, parce que bah, dans la vie de tous les jours, forcément... Euh, euh, on a besoin de, de la jambe qui nous reste et forcément sur euh, dans une prothèse de vélo on, on abîme beaucoup la jambe donc j'aurais pu faire le choix de vouloir pédaler euh, sans prothèse alors soit sur un vélo solo soit sur un handbike maintenant euh, moi j'ai fait le choix de la prothèse et le choix du, du vélo solo mais c'est vrai que pour un amputé euh, il y a plusieurs choix mais on arrive à la classification avec déjà l'idée euh, de dans quelle catégorie on veut être et, euh, et puis ben voilà. Après c'est c'est le choix de chacun.
0: Quelle est la taille du peloton français ou international dans votre catégorie On va on va rester déjà dans un premier temps dans votre catégorie, mais ou même dans
1: ben, ma catégorie fille ou fille et garçon.
0: Les deux. Très honnêtement, je suis intéressé par les deux parce que c'est vrai qu'encore une fois c'est c'est un monde qui est, je pense, assez méconnu finalement.
1: Oui. Euh, alors au niveau français. Euh, on va parler du, du handicap du solo, par exemple. Il euh, y a très très peu de filles déjà. Euh, en solo, en France, on doit être un deux trois quatre cinq. On doit être cinq filles, à peu près. Pas toutes dans la même catégorie en solo. Après, euh, chez les garçons, ils sont un peu plus, mais euh, ça reste assez restreint. Donc, euh, en général, quand on court en France, on est mélangé avec les autres catégories et il y a un classement qui peut être mixé ou pas mais euh, bien souvent on est mixé pour euh, pour que ça ressemble à quelque chose en fait mais euh, sur une sur un départ de course toutes catégories mélangées euh, entre solo et tandem on doit être euh, entre 25 et 35 à peu près sur les coupes de France et les championnats de France donc ça reste très 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 peu par rapport à, aux valides et après au niveau international alors euh, chez les garçons ils sont plus nombreux que chez les filles Ça, c'est une certitude au classement international l'année dernière on était 22 dans ma catégorie, donc ça reste, ça reste très peu. Mais Chez les garçons, ils sont beaucoup plus. Ils sont, enfin, euh, pour euh, la catégorie C4 chez les garçons, je pense qu'ils sont euh, 60 de classés international. Mais ça veut dire classés international, c'est les, les personnes qui font uniquement les, les courses internationales, en fait. C'est pas le nombre qu'il y a à l'international, c'est euh, c'est vraiment ceux qui font les courses internationales.
0: Et il y a combien de, de compétitions annuelles en France et à l'international?
1: Alors en Coupe de France, il doit y en avoir... Moi, je ne les fais pas toutes parce que je cours aussi en valide. Euh, en, il doit y avoir 5-6 manches de Coupe de France. Peut-être euh, peut-être une de plus, mais euh, je ne dois pas trop me tromper si je dis 5-6. Après, il y a le championnat de France route et le championnat de France piste. Et après, euh, c'est à peu près tout pour le milieu français. Et au niveau international, on doit, on a trois Coupes du Monde en général. Pas cette année, forcément, on va pas parler de cette année, mais en général c'est trois coupes du monde, euh, un championnat du monde route, un championnat du monde piste. Et après, on a des courses euh, type euh, C1, euh, donc on en a là là on a un nombre euh, beaucoup plus important, mais je ne sais pas quel, quel est le chiffre exact. quoi.
0: Alors ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Euh, vous avez, Vous venez de dire je cours en valide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: alors oui, pour moi, la... avant de courir en handisport, en fait, le plus important pour moi était de reprendre une activité chez les valides. Parce que, simplement, je voulais prouver que malgré le fait que j'ai une jambe en moi, j'étais encore capable de, de suivre un peloton valide. Bon, au départ, j'étais pas capable de suivre le peloton valide. Il m'a fallu un peu de temps. Mais, euh, mais très vite, j'ai pu re-suivre le peloton. Et c'est vrai que c'est plus une fierté pour moi que tout. Parce que parce que j'ai pu prouver à tout le monde que voilà, j'étais capable de de suivre les filles que je connaissais déjà et puis et puis de, voilà de, de rouler à allure allure de peloton quoi donc c'était très important pour moi de recourir avec les filles
0: Quel regard posent justement ces collègues féminines du peloton valide sur, sur vos performances
1: alors euh, les filles euh, sont plutôt admiratives enfin plutôt ouais, au départ elles étaient très elle m'aidait beaucoup sur les courses. Enfin voilà, c'était euh, allez je vais y arriver. Enfin voilà, c'était vraiment euh, c'était vraiment du, du de l'aide quoi. Et euh, puis aujourd'hui, il y a plus un regard d'admiration et puis euh, et puis elles sont plutôt très cool avec moi. Après chez les garçons, c'est un peu différent parce que j'ai couru en passe-cyclisme aussi. J'ai avec des garçons valides et là c'est un peu plus particulier, on va dire, en ambiance, c'est un peu différent. Euh, quand je me suis retrouvée avec certains gars, certaines fois, euh, certains qui me disent, euh, ouais, bah, je me retrouve avec une fille, en plus, amputée, euh, je vais peut-être abandonner, quoi. Euh, là, j'ai trouvé un peu limite. Mais bon, c'est, voilà. c'est après, c'est des gars avec la fierté qu'ils ont, et, et, et heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. Mais euh, voilà, c'est un peu différent dans le monde des garçons, hein, mais, mais voilà, après, moi, je m'entraîne avec des gars, avec des filles, ça se passe très bien, et puis euh, tout le monde est cool avec moi, et et puis bah ben, je voilà je j'ai pas l'impression d'être très différente en fait des autres et, et voilà pour moi je suis juste je suis juste partie du groupe en fait.
0: Quand vous entendez ce type de remarque qui qui ça est assez violente quand même, par rapport à la société en général, c'est un regard que vous retrouvez de temps en temps même ailleurs où ça reste ce que vous venez de dire dans le vélo. J'ai l'impression que ça reste quand même assez, enfin, j'espère en tout cas assez rare. Est-ce que vous trouvez que la société a bien avancé en règle générale sur la, la problématique du handicap
1: Oui, la société évolue. Je pense que je pense que c'est important. Après, moi, je sais que dans mon secteur, je fais beaucoup de sensibilisation en école parce que pour moi, ça passe par les enfants d'abord. Enfin, Je pense que si on éduque les enfants à, à la différence, ils vont grandir en adultes qui accepteront la différence. Et, et voilà, donc la société va évoluer, mais euh, c'est vrai que si on passe pas par les enfants, je pense que ça n'évoluera pas. Donc, moi, pour moi, c'est important de passer dans les écoles et de sensibiliser et de dire que voilà, on est tous. Euh, j'ai peut-être une jambe en moi, mais j'ai une tête comme eux, j'ai un cerveau comme eux, et puis je voilà. Donc, euh, je suis pas différente, j'ai juste un, un petit bout en moins, et c'est pas grave. Et je pense que voilà, c'est ce que je veux transmettre, et je et oui, ça évolue quand même, le de regard des gens, il y en a, je vais pas le cacher, il y en a. Maintenant, moi, personnellement, je m'en je dire je m'en fous, c'est pas bien, mais si je m'en fous parce que quelque part, celui qui veut regarder, ben qui regarde. Si il y a eu des fois des réflexions qui étaient désagréables, que ce soit à la caisse de magasin ou, ou sur la plage parce que j'avais pas de prothèse ou voilà. Mais quelque part, ben, s'ils veulent regarder, qu'ils regardent, s'ils veulent dire des choses derrière mon dos, ben qu'ils qu'ils les disent, c'est pas grave je voilà j'entends je... plus je vois plus enfin voilà c'est pas je m'en préoccupe pas quoi après moi je pense que voilà le handicap c'est pas une enfin faut vraiment que les gens ils comprennent que le handicap ou la maladie c'est pas une fin en soi il y a derrière ça il y a plein de belles choses à vivre et plein de voilà plein de choses encore à faire et malgré le fait que j'ai une jambe en moi je pense qu'au jour, jour d'aujourd'hui je fais encore beaucoup, beaucoup plus de choses qu'avant. Je profite dix euh, fois plus. C'est vrai que là, euh, tout à l'heure, je disais que voilà, c'est le vélo qui est revenu, mais au jour d'aujourd'hui, je fais du ski, je fais de l'escalade, je, je vais nager en mer, je, je fais pratiquement tout comme avant. Et tout simplement, il bah, ne faut pas faut, faut se relever. quoi. Il enfin, ne pas, faut pas rester dans son canapé, à se morfondre. Ce n'est pas, pas une fin, le handicap. Il y a, y a plein de choses derrière.
0: Eh bien, écoutez, Catel uh, sur ces euh, sur ces mots très positifs, nous allons nous quitter. C'est la fin de ce podcast. Je vous remercie. Merci et, à vous. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de confinement. J'imagine que vous reprenez l'entraînement le, le 11. En tout cas, je vous le souhaite.
1: Oui, oui. Oh, ouais. <rire> oui,
0: Eh ben, écoutez, je vous souhaite bon retour sur les routes.
1: Merci bien.